0: Et bonjour tout le monde, on est jeudi, et euh, il fait toujours beau, il fait un petit peu moins chaud, on n'est plus à 32 degrés, on est à 27, c'est tellement plus mieux, <rire> bon, ok, euh, il fait chaud, il fait chaud quand même, bon, là on est en pleine forêt, c'est un peu plus frais, c'est un petit peu plus mieux, mais... Quelque part, je me souviens de mon enfance, hein. je me réjouissais de l'été, je me réjouissais de l'hiver aussi. Aujourd'hui, j'ai l'impression que qu'il faut se préparer, qu'il faut acheter des clims, des ventilos, faire des stocks de glace parce que l'été arrive, beware, the summer come. Bref, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui m'arrive en ce moment et comme vous le savez, la fibre, c'est une grande aventure humaine je vous en parle régulièrement, je vous donne des nouvelles dans mes podcasts. Ça n'a pas raté. Nous venons de finir l'installation de la phase 2 de la fibre. Alors, je vous rappelle, euh, je vous rappelle pas, je crois que je vous l'ai jamais dit, il y a trois phases pour que vous ayez la fibre chez vous. D'abord, la ville doit être connectée et installer des points de distribution partout en ville. C'est la phase 1. Puis, le bâtiment doit être connecté avec l'installation d'un BP, qui est un, une, un boîtier de distribution interne euh, qui permet de distribuer euh, le, voilà Internet à l'intérieur du bâtiment. Donc, on connecte la rue au bâtiment et on prépare tous les appartements qui peuvent être connectés. Ils ne le sont pas, d'accord Il n'y a aucun câble qui rentre dans les appartements à cette échelle-là. La Là, phase 3, c'est quand un technicien de chez marque de votre euh, euh, provider, euh, donc euh, Free ou Orange ou soche ou, ou Bouygues ou SFR j'en sais rien vient euh, connecter le couloir avec votre euh, votre appartement voilà, c'est ces trois étapes là donc là on est sur l'étape 2 et je vous rappelle que ça fait deux ans et demi que ça dure et donc ça y est ça y est, l'étape 2 est terminée euh, elle s'est faite en deux fois c'est à dire la première fois les techniciens sont venus ils ont regardé la commande du commanditaire d'installation spécifique. Ils ont dit euh, « on va pas faire ça quand même ». Et en fait, ils ont fait que la moitié. C'est-à-dire il y avait une gaine qui contient des câbles électriques et faire passer la fibre à, travers, à côté de câbles électriques perturbe le signal de la fibre. Donc en fait, de, le commanditaire avait dit ben, « vous faites une autre galerie à côté voilà. ». Et eux, ils ont dit « mais non, ça passe ». Et euh, bon, donc j'en ai parlé avec le commanditaire en disant « C'est normal qu'ils aient fait que la moitié de ce qu'on avait vu ensemble. » Il m'a dit non. Donc j'ai vu un mail passer avec marqué « Fais ton boulot ». Donc ils sont revenus une semaine plus tard. C'était hier ou avant-hier. C'était avant-hier, je crois. Non, non hier, pardon. C'était hier matin. Et euh, donc ils sont venus, ils ont travaillé toute la matinée, ils ont percé, ils ont posé des galeries, ils ont foutu euh, du... J'ai du latex en tête, c'est pas ça. Bref, différents produits pour pouvoir rendre ça à peu près propre. Le boulot est à peu près propre, j'ai rien à dire. Donc ça y est, c'était un moment très important dans ma quête d'avoir la fibre dans ce monde d'incompétence. Eh ben, tout va bien, sauf que ma porte d'entrée ferme plus. Les techniciens ont pété ma porte d'entrée. Elle ferme plus. Ils ont laissé la porte ouverte toute la journée et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais maintenant elle est en biais. Donc en fait, il faut la soulever pour réussir à la faire re-rentrer dans le cadre. La soulever <rire> Donc, donc j'ai écrit à ses commanditaires, enfin à ses prestataires, et je leur ai dit, excusez-moi, euh, entre le moment où vous êtes rentré et le moment où vous êtes sorti, notre porte, elle est pétée. Qu'est-ce qu'on fait Alors ils m'ont dit, c'est pas nous. Donc je leur ai dit, oui, mais... Euh, Déjà, vous n'étiez pas sur le chantier, donc prenez peut-être le temps d'en discuter avec vos techniciens. Et puis, euh, ce n'est pas vous, sauf que c'est vous. Parce que si ça avait été mon voisin du dessous, on est deux dans le bâtiment à habiter là. Si ça avait été mon voisin du dessous, il aurait dit, zut, il va falloir que je prévienne le syndic parce que j'ai abîmé la porte. Pourquoi il aurait fait ça Parce que c'est le président local du syndic. C'est lui le responsable du bâtiment. Donc, il ne va pas cacher ça. Et puis moi, ben moi je sais que ce n'est pas moi parce que j'ai pas touché à la porte depuis le début. Ils sont rentrés, ils ont bossé, ils sont sortis, et quand moi je suis rentré après, porte fermée, coincée. Donc bon... Ah, on a un litige. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler, parce que déjà parce que j'ai que ça en tête, parce que je suis en train de me battre avec eux, et surtout parce que c'est des cons. Pas, pas, pas personnellement, c'est des gens sans doute très bien, mais en tant que professionnels, ce qu'ils sont en train de faire, c'est un truc de con. Et c'est là où il faut que vous compreniez, vous, quelque chose aussi, que vous en profitiez, qu'on en profite tous. Il y a des moments où il y a des litiges. La manière de résoudre le litige, c'est, mine de rien, quelque chose qui peut déterminer l'avenir de votre entreprise. Alors je dis pas, hein, il faut arrêter le fantasme de euh, si ça se passe mal avec un client, eh ben il en parlera à d'autres et puis j'aurai une mauvaise réputation. Euh, non, je veux dire, on bosse sur Internet, personne ne connaît personne, ce sont que des canaux isolés. Un client qui râle et qui publie un truc de merde sur vous, vous pouvez l'attaquer en diffamation, donc généralement il le fait pas, et sauf si vous l'avez arnaqué et puis qu'il veut vous dénoncer ou ce genre de truc, sinon en fait il le fait pas et, euh, et s'il en parle à un ou deux ben c'est un ou deux qui ne travailleront pas avec vous sur les dizaines de milliers donc non perdre un client ou se fâcher avec un client ou décevoir un client n'est fatal que dans l'instant avec ce client et éventuellement son relationnel proche si vous travaillez dans des sphères qui sont hyper connectées comme euh, la finance par exemple ou euh, les grandes boîtes internationales ou euh, ou les grands réseaux de télécommunications. Là, les noms s'échangent parce que les compétences sont rares. Donc si vous arrivez à rentrer quelque part et que vous faites une très mauvaise impression et que quelqu'un vous a dans le pif et veut vous dégommer, et eh ben à ce moment-là, en fait, il passe des coups de fil et en effet, vous avez des gens qui peuvent euh, réagir. Mais là, vous avez quelqu'un qui vous en veut hein, euh, et qui veut vraiment où que vous ayez et dès qu'il entend parler de vous, il veut vous couler. Je ne sais pas ce que vous lui avez fait la plupart du temps ça va, j'ai déjà déçu des clients parfois de ma faute rarement, souvent de la faute de quelqu'un de mon équipe qui à ce moment là n'a pas fait ce qu'il fallait donc voilà et euh... et donc on a euh, les... les comment ça s'appelle on a ces, ces prospects enfin pas ces prospects pardon ces, ces prestataires qui enchaîne sur le fait qu'ils ont raison, et que nous avons tort, et que bah, ils sont en train de nous renvoyer quelque chose d'un peu brutal, quoi. et là, c'est là où tout déraille. La négociation, dans ce cadre-là, elle doit être posée, elle doit être calme, elle doit être délimitée, et elle doit être positive, d'accord Là, je leur ai envoyé des vidéos pour leur montrer que la porte était pétée, je leur ai envoyé des photos pour leur montrer ce qui se passait. Il y a un gond qui a été cassé, je ne sais même pas si c'est eux ou pas. Je leur dis depuis le début, parce que je suis dans la négociation, je ne sais pas ce qui s'est passé clairement, mais durant le temps où vous étiez là, la porte a été abîmée. Je fais venir un menuisier pour faire un devis, passez voir, faites l'analyse. Donc moi, je suis dans une démarche de négociation c'est-à-dire, je n'accuse pas, je ne ferme aucune décision. Je propose qu'on trouve un terrain, parce qu'il y a un terrain à trouver. Là, la réponse que j'ai eue de leur part, et c'est une réponse conne, c'est « nous avons discuté avec nos techniciens, ils nous assurent que ce n'est pas eux. Au revoir. » Parce que là, qu'est-ce qui se passe Quand on en arrive là, quand il y a un litige... À ce moment-là, en fait, le client, moi, j'ai plus l'option de discuter avec eux. Je ne peux plus aller vers eux pour leur dire « Non, mais attendez, blablabla, euh, blablabla bla ». Il bla n'y euh, a plus d'échange. La personne m'a donné son verdict. Et elle pensait être en position de force et elle pense que son verdict est définitif et que je vais devoir m'en contenter parce que bah, je suis quelqu'un qui se contente de l'injustice. Euh, ce n'est pas le cas. Dans ce cadre-là, prenons un peu de recul... Ils pensent très probablement avoir raison, c'est-à-dire que ça n'est pas eux. Moi, je pense parfaitement avoir raison, c'est-à-dire c'est eux, ou c'est une de leurs actions. Et comme on n'est plus en train de chercher la vérité, mais qu'il y a une accusation, eh bien, on a un blocage. À ce moment-là, comme je disais, je n'ai plus l'option de négocier. Donc, il me reste quoi Il me reste la guerre, il me reste l'abandon et il me reste la réputation. Voilà. Après, euh, ouais, je pense que j'ai fait le tour. Donc, l'abandon, c'est ce qu'ils souhaitent. Nous ne sommes pas responsables. Vous pouvez rien prouver. Au revoir. Donc, euh, arrêter les frais et passer à autre chose parce que nous, on n'est pas les responsables. Et point. C'est une réaction conne. Et donc, ça m'oblige à choisir. Euh, ben. Éventuellement, l'abandon, si j'ai pas le temps, si j'ai pas envie. Sincèrement, si le gars qui vient, s'il si vient un jour, je sais pas, il faut que je rappelle le syndic, s'il si vient faire un devis de la porte, le menuisier qui me dit il y en a pour 50 balles, euh, je fous quatre coups de marteau et puis ça redresse le truc et c'est réglé. La question c'est, est-ce que je vais vraiment faire chier des gens pour 50 balles ça, ça rentre après dans le cadre de la colère. Oui, je suis en colère, je veux qu'ils payent ces 50 balles, c'est les 50 balles de la honte, euh, donc euh, ils vont les payer et ils vont s'humilier en les payant. On peut. Je, je, compre je comprends cette émotion. Je, je n'ai pas le temps de faire cette émotion, mais je la comprends. Parce que sinon après on rumine, on a l'impression que le monde devient de plus en plus injuste, on a l'impression d'avoir aucun contrôle, etc. Je comprends qu'on veuille récupérer le contrôle parfois en faisant un exemple. Moi j'ai vécu ça euh, ben, trois fois de suite là. C'est la troisième fois. Euh, J'ai des AirPods, les casques d'Apple que j'avais achetés euh, moins cher et j'en ai parlé aussi dans un ancien podcast. Euh, je les ai fait venir de Hong Kong pour les payer genre 120 balles à la place de 200, j'étais content. Euh, au bout d'un an, écart, euh, les micros lâchent. Je téléphone à Apple, ils me disent bah oui mais <rire> si tu l'avais acheté en Europe, tu aurais eu la garantie de 2 ans, <rire> mais tu les as achetés à Hong Kong. <rire> Salut donc là j'étais déjà bien dégoûté euh, après quoi en fait j'avais une ancienne Apple Watch qui avait euh, plus de 3 ans et je l'ai confiée à ma mère pour qu'elle puisse utiliser, tester l'Apple Watch elle l'a adorée mais elle l'a adorée parce que ça lui permettait de ça réglait énormément de situations, euh, ça lui simplifiait énormément la vie et vraiment c'est quelque chose qui, qui a eu une vraie place dans sa vie. Et puis là on était, je crois que c'était dimanche, euh, la voir, et puis elle a appuyé sur l'écran et l'écran est resté collé à son doigt, il s'est brisé de toutes parts et il est resté collé à son doigt. Et je regarde et je vois que ben, ben, Apple a fait une campagne de rappel ou en tout cas une campagne d'extension de garantie sur toute la série là parce qu'ils savent que c'est que ça va arriver. Il y a des photographies où on voit que l'écran fait ça parfois. Donc je suis pas content. Donc je, je vais faire toutes les démarches et on me dit non, vous n'aurez pas la, la, la garantie. Euh, vous c'est 190 euros pour la faire réparer, sachant qu'elle en vaut 210 neuve. Donc euh, non, c'est fait pour qu'on dise non. Donc c'est non. Parce que si je la fais réparer, j'ai plus la garantie avec. Il n'y a pas une nouvelle garantie de deux ans. Hein. C'est juste non. C'est pas comme s'il y avait une réduction de 20 euros. On perd toute la garantie. Donc, c'est donc, comme si Apple me faisait un doigt d'honneur. Donc, j'ai téléphoné à Apple. Et je leur ai dit Ben, bah, euh, c'est quoi euh, Regarde. Euh, il hein. me dit Oui, mais trois euh, ans et sept mois, mec. Nous, on a étendu à trois ans. Toi, tu es à trois ans et sept mois. Sept mois. Le logiciel, il a dit fuck Et le logiciel, eh ben moi j'ai pas le pouvoir de le changer Donc fuck, salut Donc voilà, beaucoup d'argent perdu encore Et puis là, troisième fois, ma porte qui est défoncée Et les gens en face qui me disent fuck Alors j'ai quelque chose à apprendre Peut-être que c'est l'univers qui essaye de m'expliquer David, tu sais, le monde adore t'arnaquer c'est possible, que ce soit ça, hein, j'en sais rien. Il faut que tu te prépares, il faut que tu l'acceptes. Bon, j'ai déjà vécu, vous imaginez bien à mon âge, et avec toutes les conneries que je fais, vous imaginez bien que j'ai déjà vécu des, des arnaques bien plus grosses que ça. Hein. J'ai des arnaques de plusieurs milliers d'euros qui me sont tombées dessus et que j'ai réglées dans la douleur. Donc, donc ça me perturbe un peu, parce que c'est des personnes de confiance qui sont là, quoi, en face de moi. Apple est une marque de confiance... Euh, de l'autre côté et, et à chaque fois ça incombe à ma connerie à moi j'ai acheté à Hong Kong le truc ça faisait 3 ans et 7 mois et pas seulement 3 ans je veux dire quelque part c'est pas des arnaques c'est juste le monde est pas aussi cool que ça quoi il y a quand même des limites et à chaque fois on est au delà de la limite est-ce que cette porte d'entrée on va la faire réparer vous savez moi j'ai un appartement c'est pas du tout le plus grand du bâtiment ce qui fait que j'ai une petite part de toutes les dépenses à payer pour le bâtiment si ça se trouve ça va me coûter 30 balles cette porte mais, ah. je reviens maintenant à mes prestataires. Ils me laissent le choix de la guerre ou le choix de la taxe sur la réputation. La taxe sur la réputation, c'est une forme de lâcheté. C'est-à-dire, ok, j'ai perdu, j'ai perdu, mais tu vas perdre avec moi. Et je publie, euh, alors c'est déjà plus ou moins prévu qu'on passe par là, c'est-à-dire il faut que je contacte quand même les prestataires qui ont engagé ces prestataires et qui renvoient régulièrement du contrat vers ces prestataires. Euh, et, euh, et donc, il faut que je les prévienne que je suis en litige pour des raisons. Euh, voilà, il faut que je montre les réponses. Donc tout ça, en fait, fait que les prestataires, au-dessus, pourraient dire on a quand même pas mal de merde avec ces gars-là. Euh, on va peut-être les virer, on va arrêter de les prendre. Ce qui fait peut-être un gros chiffre d'affaires en moins. Donc pour essayer de protéger leur petite réputation et leur orgueil, sachant que je n'ai pas attaqué ça, eh ben, ils sont peut-être sur le point de perdre un partenaire commercial. Et ça, ça me renvoie à comment j'ai perdu un jour beaucoup, beaucoup d'argent et beaucoup plus encore à cause d'un client qui allait se plaindre auprès d'un de mes prestataires principaux qui m'a dit, « David, c'est pas possible. » On avait euh, trois mois de retard. J'avais les rédacteurs qui faisaient n'importe quoi. Ils euh, ils tenaient aucun de leurs engagements. Ils partaient en vacances en plein milieu. Ils répondaient pas pendant deux semaines. C'était un moment d'angoisse incroyable. J'avais une commande, c'est pas dur. Je bouclais la première commande, qui était déjà énorme. C'était de l'ordre de 600 textes. Il y en avait une autre qui suivait juste derrière de 3000 textes. On parlait de plusieurs dizaines de milliers d'euros. D'accord, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et ça, c'était pas mon prestataire à moi, c'était son prestataire, c'était son, son client à lui. C'est-à-dire, en fait, on était dans une triangulation. Je devais satisfaire le client de, de mon client pour que mon client continue à m'envoyer énormément de, de commandes. Donc, je me suis retrouvé là-dedans à devoir assumer trois mois de retard. Le, prestataire, enfin, le client est venu me voir, il m'a dit « David, trois mois de retard, c'est non. <rire> Salut !» Et juste après, j'ai reçu un coup de fil de mon prestataire, mon, enfin, mon, mon client, pardon, je me mélange avec tous les termes aujourd'hui, qui m'a dit, David, ce client-là m'a appelé, il m'a dit que tu étais une quiche, c'est la première fois que j'entends ça, il m'a dit ce que tu as fait, c'est la première fois que j'entends ça, c'est fini, salut. Ok, c'était peut-être 70% de mon chiffre d'affaires, ce gars-là. Donc ça s'est arrêté. Ça a, il a fallu beaucoup se battre pour que ça reprenne. Ça a été très compliqué. Voilà ce que, ce à quoi cette personne est en train de s'exposer pour juste s'opposer à moi et refuser la discussion, refuser de, de, de venir débattre honnêtement, me, me traiter moi tout de suite, immédiatement de menteur, en disant dans notre équipe, on nous a dit que c'était pas nous, donc c'est pas nous, donc bah, indirectement c'est toi le menteur. Donc moi après la réputation je peux attaquer. L'assurance m'a dit, il faut porter plainte pour qu'on puisse prendre en charge l'assurance. Je peux porter plainte. Voilà qu'ils ont une plainte au cul. Est-ce que c'est ça ce qu'il faut euh, Je peux aussi téléphoner jusqu'à Orange en disant « Orange, vous êtes responsable de ma porte pété non ?» Parce que c'est un de vos prestataires qui est venu. Et Orange qui dit « Ah ouais, ben attendez, on téléphone à, à Cotel. » Cotel qui dit bah, « Ah, attends, moi je téléphone au gars en dessous. » Parce que Cotel risque aussi de perdre le contrat, peut-être. Même si, à mon avis, la demande d'installation de fibres est telle qu'ils sont plus ou moins protégés. Ils pourraient faire de la merde tout le temps. Qu'on continuerait à leur passer commandes parce qu'il n'y a pas assez de gens qualifiés pour les remplacer. C'est possible, hein mais bon il peut y avoir des pénalités commerciales ou j'en sais rien donc ça c'est la première stratégie la deuxième c'est donc le combat c'est ça ce qui me laisse et c'est ce que je viens de leur envoyer comme message en disant ok vous vous me dites non Eh ben on passe à la suite d'une manière ou d'une autre vous paierez cette porte et là jusqu'où la personne peut aller pour se faire payer la porte, vous savez, il y a un film qui s'appelle John Wick qui a impressionné beaucoup de gens parce que le pitch est totalement con, mais en même temps incroyablement bien. Ce film est incroyablement bien, c'est un ancien tueur à gage qui fait partie d'une énorme organisation de tueurs à gages qui a pris sa retraite, et les gens, ils n'aiment pas trop. Les tueurs à ils n'aiment pas trop quand un tueur à gage prend sa retraite. Surtout quand c'est un très bon. Parce qu'on ne sait pas, il pourrait être vendu à l'ennemi, il pourrait balancer des secrets, il pourrait poser des problèmes. Donc, bref, on le laissait tranquille jusque-là. Il vivait seul, avec tous ses remords, tous ses regrets, et il avait un chien. Et un soir, des jeunes, viennent pour se défier un petit peu, ils viennent buter le chien de John Wick, parce que c'est des jeunes tueurs à gages, c'est des machins, ils sont alcoolisés, allez, on fait la fête, c'est des fils de machins, fils de trucs. Et ils butent le chien. Et John Wick, là, c'est le truc en trop. Il a déjà trop vécu, il a déjà trop pris, on lui a pas assez rendu. Il ne se sent pas respecté, il ne se sent rien. Il est déjà dans ses remords absolus, il est déjà trop mal. Il se dit non, ils ont buté mon chien. On va se venger. Et l'histoire de John Wick, qui en est à trois volets, c'est comment John Wick ravage littéralement l'organisation la plus puissante n'ayant jamais existé, parce qu'il est en colère, parce qu'on a buté son chien, parce que ça lui a montré l'injustice de ce monde, et il la refuse désormais. On ne sait pas jusqu'où va un client qui n'est pas satisfait. Il peut très bien travailler à votre destruction il peut très bien colporter à longueur de temps des infamies sur vous il peut très bien euh, mettre des et ça combien on fois on l'a vécu euh, mettre des mauvais avis partout où vous ne pouvez pas les remplacer c'est à dire trust Trustpilot ou ou Google My Business, ou je sais pas, voilà. Moi, j'ai déjà eu des remarques, de trucs, voilà. On est face à ça, c'est un faux avis, c'est un truc super méchant. Euh, pas méchant dans le sens, juste, ça vous traite d'incompétent crasse, de, de, de personne médiocre, euh, mais sans vraiment le dire. Et puis là, vous êtes obligé de marquer, je, je ne vous ai pas comme client dans ma liste de clients. Vous êtes qui <rire> On est obligé de faire ça. Combien de fois ça arrive, des restaurateurs qui répondre sur, euh, sur TripAdvisor à un client en disant on <rire> t es, t es dis « On était fermé le jour-là T'es venu quand Tu dis que t'es venu ce jour-là, on a été fermé pour travaux !» Donc voilà, on, on a ce genre de choses où ce sont des, des, des attaques parce qu'il n'y a plus d'écoute, il n'y a plus d'échange, il n'y a plus de discussion. Donc en fait, on est obligé de passer à la vitesse au-dessus parce qu'on veut pas perdre, parce qu'on veut pas vivre dans un monde où des gens peuvent venir défoncer votre porte et, euh, et ne pas avoir à payer les conséquences. On veut vivre dans un monde juste. J'ai écrit à cette personne, notre porte est abîmée, on voulait juste qu'elle soit restaurée. C'est tout ce qu'on demandait, il n'y a pas d'arnaque. Si ça se trouve, ça coûte même pas cher, j'en sais rien. C'est juste, avant ça marchait, maintenant ça marche plus, on veut que ça remarche. Point. Donc... Eh bien, on est face à ça, et on est désarmé face au premier canal où l'autre est en train de nous montrer ses bras. Hein. Moi, j'ai déjà eu des, des gens qui, suite à, à une accusation de ce type, en disant « mais vous vous rendez compte que vous venez de rier ça, de casser ça, de machin », il est venu et il a collé son torse contre, <rire> contre le mien en disant euh, « quoi, t'as un problème Ça va pas ?» <rire> Bon. Ben dans ce cas-là, le mieux, c'est d'avoir pensé à enregistrer la scène. Parce qu'après, c'est vous qui dites, hé, hey, t'as un problème. Écoute, écoute comme tu me menaces. Écoute comme tu me menaces, parce que ça, c'est tellement illégal que tu vas faire de la tôle. Écoute comme tu me menaces. Mais si on n'a rien pour le prouver, on n'a rien pour le prouver. Donc, on ne sait jamais qui est en face. On a l'impression de vivre dans une société. Et cette phrase-là n'est pas celle du Joker. C est, c est, on a l'impression de vivre dans une société. Mais en fait, c'est une pièce de théâtre. Soit vous respectez la société, soit vous la respectez pas. Soit vous respectez ses règles et vous estimez que des plus faibles que vous ont autant de droits que vous. Soit vous ne le respectez pas. Et c'est tout simple. Hein Donc, là, je suis dans le cas où quelqu'un en face de moi ne respecte pas ça. Si jamais le gars vient, en fait, il va falloir que j'enregistre parce qu'il va probablement me menacer. Et je me dis, bon sang, moi, ça va encore. Mais si j'avais été euh, dans des positions encore pires, euh, si j'avais été quelqu'un d'autre, si j'avais été un handicapé, si j'avais... Je veux dire, ces gens-là vivent des trucs... En permanence, les gens se disent « Oh, on va pas s'emmerder de paperasse, on va juste lui faire peur et ça suffira. » Combien de fois j'ai vécu ça Il y a un gars bourré, il a ravagé trois bagnoles dans la rue, il a arraché le rétro de la mienne. L'assurance est venue, j'ai dit ben, « Mon rétro est abîmé, il faudrait le remplacer. » Les fils de ce gars sont venus, ils ont tapé à ma porte, ils m'ont chopé au collet, ils ont dit « Toi, t'es un menteur, toi, t'es machin, on va te crever si jamais tu sors ça. » bah ben, J'ai fait le calcul et je me suis dit « Le miroir, il vaut 10 balles sur, euh, sur Amazon. » donc je prends la leçon la leçon c'est des fois ça vaut pas le coup des fois c'est vraiment dangereux et comme je n'ai pas de preuves et eh ben je n'ai pas de preuves et puis voilà donc je... bon j'ai remplacé mon miroir le nouveau était moins bien mais j'ai remplacé mon miroir et puis j'ai oublié toute cette histoire et ça on en a plein des histoires je suis sûr vous aussi mais bon la guerre la guerre c'est téléphoner à l'assurance et dire « Cette entreprise a cassé ma porte. » C'est-à-dire, on, on passe de « J'ai un doute et j'aimerais que vous veniez voir pour qu'on en discute » à une accusation ferme. Et on doit emmener les choses jusqu'au bout. « Cette entreprise a cassé ma porte. Cette entreprise l'a abîmée. Cette entreprise refuse d'admettre. Euh, il y a des frais de réparation. Donc, l'assurance doit prendre ça en compte. L'assurance se retourne contre l'assurance de l'autre qui va lui demander des comptes. Ok, bon. Ça peut se régler correctement. C'est aller chez Cotel et dire, écoutez, vous avez engagé ces types, donc pour nous, vous êtes responsable, donc c'est vous qui payez la réparation de la porte. Cotel, ça veut dire, bon, c'est une grosse boîte, donc ça veut dire surtout un peu plus de boulot pour une personne, ça va la faire chier. Ça ne veut pas dire qu'ils vont souffrir du fait de lâcher 100, 200, 300 pour réparer la porte, je ne sais pas. Mais, mais voilà. Euh, donc Cotel... Euh, qui étaient des gens proches, qui étaient des gens agréables, qui étaient des gens qui m'ont soutenu, vont devoir rentrer en guerre aussi et prendre position. Ok, après quoi, en fait, il euh, y a le fait de, de, de... Pff, je sais pas, on peut faire appel à plein de gens, on peut faire appel à menuisier, on peut faire appel, on peut commencer à faire chier, on peut aussi commencer à travailler sur la réputation, on peut commencer à écrire des lettres avec accusé de réception, on peut, c'est la guerre, d'accord, jusqu'à ce que l'un des deux lâche. Ce sera la guerre. Alors, bon, je vous fais une histoire, vous avez l'impression de l'avoir vécu mille fois. Mais maintenant, on va essayer d'en tirer une leçon. Parce que ça peut nous servir. Combien de fois on a déjà été en litige avec des clients On livre des textes et c'est pas ce qu'ils veulent. D'accord On livre des textes et c'est pas ce qu'ils veulent. Voilà, ils nous ont filé un briefing sur un post-it. On a écrit le truc, ils lisent, ils disent Ah, c'est pas ce que je veux, faudrait refaire. Et vous regardez le briefing, et en fait, vous avez fait ce que le briefing disait. Donc vous dites Oui, mais euh, là, le briefing il dit ça. Oui, mais non, mais vous euh, voyez bien que ça marche pas, euh, vous réfléchissez pas par vous-même ou quoi. Euh, euh, vous écrivez ça, c'était peut-être dans le briefing, mais bon, il y a les gens honnêtes qui disent Si j'ai fait moi l'erreur de l'écrire dans le briefing, je le prends en charge. Il y a des gens malhonnêtes qui vous disent Non, mais réécrivez ce truc. L'autre solution, enfin l'autre cas, c'est par exemple vous avez écrit un article pour un blog et puis vous retrouvez l'article dans la presse. Ben, Ce n'est pas le même tarif normalement. Donc vous avez un client qui a outrepassé ses droits de publication. Autre cas, le client a modifié les textes. Autre cas, je ne sais pas, il y, y a plein de cas possibles de litige où le client qui met trop de temps à répondre ou le client qui réclame un prix, un tarif parce qu'il a passé un peu trop de temps à corriger, un peu trop de temps à machin. Ok. Gardez en tête ceci. Ce que vous perdez aujourd'hui, vous avez appris à ne pas le perdre demain. Il y a des choses qui sont des leçons. Vous pouvez vous battre pour un os. D'accord Vous pouvez vous battre pour 30 balles, 50 balles, 100 balles, 200 balles. Vous pouvez vous battre pour ça. Et, et vraiment, essayer d'obtenir le plus possible. Mais bon, vous rentrez... Dans, dans, des, dans des dépenses d'énergie dans des préoccupations dans quoi que ce soit qui peut vraiment être problématique et qui peut vraiment finalement vous goûter plus que cet argent là par contre vous pouvez aussi noter que vous en êtes arrivé à un point de litige parce que la situation n'est pas suffisamment claire et donc que vous, vous n'avez pas les moyens de convaincre l'autre très simplement de, de la position j'ai un exemple qui me vient en tête où euh, je travaillais avec une graphiste et cette graphiste vivait une très mauvaise passe à ce moment là, elle avait plus d'argent elle était en train de perdre son appartement suite à des, des problèmes de vie quoi. pas, pas des, des incompétences, elle était très compétente et, euh, et donc en fait je lui dis écoute tu me dois, je crois que c'était 900 euros d'argent encore qui était endetté sur un contrat qu'elle ne m'avait pas payé. Donc je lui dis, écoute, ça ne me va pas du tout parce que j'aurais préféré avoir cet argent, mais tu n'es pas en capacité de me donner cet argent, donne-moi de ton temps de travail. Alors je réfléchis et je me dis, j'ai besoin de quoi J'ai besoin de rien. J'ai besoin de rien, tout va bien. Ai, bon, je lui dis, écoute, là, une image, là, peut-être une autre image que tu peux me fabriquer. Tu peux me refaire un logo si tu veux et puis peut-être me faire des PDF de présentation de devis où j'ai une base voilà, sur Word. Je... L'idée, c'était ça doit faire à peu près 900 balles, je ne sais pas, à peu près. Donc, sa réponse, alors que je l'aide, sa réponse, c'est « Ah ouais, d'accord, tu essayes de profiter de moi. Tu sais qu'un logo, ça vaut déjà 3000 balles à lui tout seul. » Quand on est une agence, tout ça, c'est vrai, c'est les tarifs. Ou même quand on est un freelance réputé, c'est des tarifs. Ce qui était son cas, mais moi, je n'ai pas de demande. Donc, je ne me suis pas battu pour lui dire ça. Et dès qu'elle m'a dit ça, j'ai dit « Ah, ok, alors attends, euh, je vais réfléchir à, à ce dont j'ai besoin. » Parce que si c'est pour payer plein pot, euh, comme si je te passais une commande, toi, en tant que professionnel, je n'ai pas de commande. Je ne vais pas payer cher, je ne veux pas payer beaucoup parce que je n'ai pas de commande et je fais ça pour t'arranger. Je n'ai pas besoin de ces images. Aucune de ces images ne va me rapporter d'argent. C'est pas un investissement, je suis en train de perdre le fric, mais quand même de trouver une solution. Donc je lui dis ça, je lui dis on met tout en stand-by, tu me fais pas de logo, tu ne me fais rien, euh, euh, on attend, tu n'as pas le feu vert. Euh, voilà." Il se passe deux semaines pendant lesquelles je réfléchis en me disant, en me mettant un peu en colère moi-même, en me disant mais... C'est dingue, j'essaye de l'aider et la voilà qui me traite d'arnaqueur, je me sens sali. Alors je me dis non, en fait, on va arrêter ça. Donc je lui envoie un message en disant écoute, euh, on ne va pas passer par là. Je vais te faire un échéancier, tu vas me payer 50 euros par mois jusqu'à ce que la dette soit complètement réglée, même si ça fait 18 mois, ce n'est pas grave. Je préfère ne pas rentrer en relation commerciale avec toi. Parce que je ne suis pas capable, je n'ai pas besoin de ces trucs-là. Tu veux me les faire payer trop cher Je, je ne suis pas à l'aise avec ça, je préfère sortir de ça. Et elle me dit, oui, mais moi, j'ai déjà commencé. Je lui pas demandé de commencer. Oui, mais j'ai commencé, il faut me payer les brouillons. Et pour le coup, elle m'envoie euh, une dizaine de logos de mon site. Aucun, euh, je veux dire, il n'y avait pas mes valeurs, il n'y avait rien. Quoi. Elle a fait ça comme ça euh, le soir. Euh, voilà. Et on est rentré dans un litige qui a continué je ne sais pas combien de temps. Je suis passé par des boîtes de recouvrement et des trucs comme ça. J'ai réussi à réobtenir d'elle 700 euros. Elle a gardé 200 euros sous le prétexte qu'elle avait commencé à bosser et qu'il fallait me payer ses heures. Et je n'ai été livré de rien. Après quoi, elle a fait la morte. On n'a pas réussi à la retrouver. Il euh, n'y avait plus d'adresse fixe. Les lettres tombaient nulle part. Les boîtes ont été désactivées. Il reste pas grand-chose. Mais si un jour, quelqu'un me demande ce que je pense de Laurence... Je leur dirais, attention, arnaque. Attention, c'est une arnaqueuse. Elle est... Voilà. Parce que c'est ça ce qui arrive. On est en guerre maintenant, elle et moi. Alors la question, c'est, est-ce que 200 euros, ça vaut le coup Moi, j'ai proposé une alternative. Et c'est là où je veux en venir. Quand je suis face à quelqu'un qui est en conflit, comme là, par exemple, avec ce avec cette entreprise j'ai prévu une alternative j'ai prévu de leur dire bon écoutez vous êtes responsable blablabla machin non mais aussi mais non mais machin on va passer par tel truc tel autre les instances téléphoner abîmer la réputation ou alors je vais venir un menuisier il fait le devis de réparation il vous l'envoie vous le réglez et on n'en parle plus si ça se trouve il y en a pour 100 balles si ça se trouve il y en a pour 200 balles je sais pas et puis, si dans la discussion, je me rends compte que on n'arrive vraiment pas à savoir, on sait que c'est arrivé quand les ouvriers étaient là, mais on n'arrive pas à savoir ce qui a claqué la porte, et eh ben je dis moitié-moitié. Moitié-moitié. Ça m'est arrivé quand j'ai envoyé, via une vente de Rakuten, un appareil à 80 euros à quelqu'un, et qu'il a reçu un pantalon de la poste. <rire> Alors, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, il y a un postier, quelque part sur le chemin, qui a ouvert la boîte, qui a pris ce qu'il y avait dedans, qui a remplacé par le truc qui faisait à peu près le même poids, et qui était un pantalon de la Poste, qu'il a chopé au passage, et il l'a envoyé. Donc le gars, de l'autre côté, m'envoie une photo en disant « Hey, euh, tu m'as envoyé un pantalon de la Poste, là. » Et moi, j'ai dit « Ben non, j'ai envoyé l'objet, regarde. » Enfin, j'ai une photo où on... je te montrais juste avant de m'emballer. Euh, j'ai envoyé l'objet. Mais non, mais c'est le pantalon de la Poste. Et donc arrive le triptyque. Est-ce que c'est la Poste Est-ce que c'est moi qui ai gars ou est-ce que c'est le gars qui essaye de m'arnaquer en prenant un pantalon bleu et en le mettant dans la boîte pour essayer de se faire rembourser C'était très compliqué. Trois personnes qui se font pas confiance. Je suis allé voir la poste. La poste a mis deux mois, non un mois, à me dire « fuck ».« Fuck ». Sans autre argumentaire, hein. juste « non ».« Non, non, on couvre pas ça. » Je dis mais il y a une assurance, euh, j'ai payé une assurance. »« Non, on n'estime pas que la preuve est suffisante. Vous auriez pu mettre « mais dans ce cas-là, comment je sais ?» Donc, bon, les assurances de la poste sont très relatives. De l'autre côté, le gars, il m'a dit, euh, moi, j'ai commandé un appareil, j'ai mis 80 euros, j'en avais absolument besoin. Maintenant, j'ai pas mes 80 euros, qu'est-ce qu'il y a Je vais pas te payer. Je vais te dénoncer à, à Rakuten. Rakuten, généralement, est du côté de l'acheteur. Donc, moi, je me fais punir juste derrière. Et j'ai dit, ok, mec, on est dans le cas où on sait pas. Je ne sais pas si c'est toi qui m'a arnaqué, je ne sais pas si c'est un gars de la Poste qui m'a arnaqué. Toi, tu ne sais pas si c'est moi qui t'ai arnaqué ou si c'est un gars de la Poste. Je te propose un truc, je te, tu me fais une demande de réduction de moitié et je l'accepte. Ce qui fait qu'à la place de payer les 80 euros, tu paieras 40. Moi, j'ai perdu mon appareil, j'ai perdu 40, je ne l'ai vendu que 40, je suis perdant. Toi, tu as perdu 40 et tu as un pantalon de la Poste et on ne peut pas faire beaucoup mieux. Et puis, on essaie de repartir sur des meilleures bases et d'essayer de trouver quelque chose de garanti ailleurs. Mais voilà, le système Rakuten n'a pas du tout protégé la vente, et la poste non plus, malgré les assurances. Donc, on s'est fait avoir. Et le gars a décidé de me suivre. J'aurais pu être malhonnête, j'aurais pu être celui qui, qui avait volé l'appareil, ou qui avait gardé l'appareil pour le revendre plus tard. Je ne l'ai pas été. Mais j'aurais pu, dans le scénario, au même titre que lui, il aurait pu être ça. Et, et il n'y a toujours pas plus de preuves. Il faut y aller à la confiance, mais en tout cas, on essaye de trouver une autre voie diplomatique. Donc, si votre client, il vient vous dire « Votre texte, là, ce n'est pas ce que je veux, c'est nul, c'est « Voyez bien que ça ne marche pas », et que vous lui dites « Oui, mais le, on est d'accord. Est-ce qu'on est, qu est d'accord, monsieur, pour dire que votre briefing m'a demandé ça et que si on se base que sur le briefing, c'est fait. Est-ce que ça, on peut déjà le valider Est-ce que ça, c'est OK ?»« Oui, bon, c'est vrai, c'est dans le briefing. Euh, »« Bon, mais là, ce n'était pas clair. » Alors vous dites, ben, j'aurais dû en effet vous poser des questions, moi j'ai l'habitude que les briefings soient complets, et parce que c'est une commande, une commande ferme, donc je l'ai prise comme telle, je vous propose un truc, euh, vous me payez la moitié du prix de l'article, vous me payez l'article en entier parce que je vous l'ai livré, et vous me payez un petit supplément parce que je vais passer un certain nombre d'heures à retravailler les choses avec vous. On va redéfinir tout le briefing, on va vraiment réfléchir ensemble à ce dont vous avez besoin et je vais réécrire en partie ou peut-être complètement le texte, mais je vous propose ça pour la moitié du prix de l'article, en plus du prix de l'article que vous devez quand même me payer parce qu'il y a eu une erreur de de fonctionnement. Le briefing a été respecté. Par contre, je comprends votre problème, je ne veux pas vous laisser comme ça, je vais passer plus de temps dessus, je ne peux pas vous offrir ces heures parce que c'est des heures que je dois rentabiliser, mais je suis d'accord pour vous faire une élection de 50% sur l'heure pour pouvoir vous accompagner dans la, la production d'un bon briefing qui est pensé par rapport à vos besoins et, et on passera le temps qu'il faut après pour faire le texte que vous voulez, il n'y a pas de problème. Quand on sort de là, le mec est toujours un connard quand je dis ça, c'est professionnellement encore une fois, peut-être que dans sa vie il est génial mais il sera toujours un peu brouillon comme ça et toujours à se plaindre que les choses ne se passent pas comme il veut que le monde est injuste et puis être trop réactif, ok, par contre vous l'aurez probablement s'il si a accepté et que vous l'avez bien accompagné vous lui aurez amené une expérience très positive de l'issue d'un de ses combats et ça c'est quelque chose qui peut vous amener d'autres clients plus tard qui peut vous envoyer hein, en espérant que ce ne soit pas des gens comme lui donc voilà ça c'est une solution ce que je veux dire par là c'est que à partir du moment où le canal de communication est interrompu, à partir du moment où quelqu'un a tranché une décision unilatéralement à partir du moment où il n'y a pas d'accord vous laissez l'autre avec le choix de fuir, avec le choix de vous entraîner dans sa chute et avec le choix de vous faire la guerre aucune de ces solutions n'est bonne. Il vaut mieux perdre de l'argent. L'argent, on le perd, l'argent, on le gagne la fois suivante. On apprend grâce à l'argent, en le perdant, en le gagnant, en l'améliorant, en le sécurisant. En, en, on, on apprend avec l'argent. L'argent n'est pas important. Ce qui est important, c'est le fait que toutes les parties dans une affaire ressort satisfaites avec la sensation d'être entendues. Même Apple, quand ils me disent... « Mec, 3 ans et 7 mois, c'est pas 3 ans. » Eh bien, je peux pas leur en vouloir. C'est juste que c'est pas de chance. Je leur ai dit « Est-ce que vraiment, on ne peut pas avoir une faveur ?» Parce que moi, j'ai mon frère, il a une Apple Watch 1, donc elle a 6 ans, et elle marche encore très bien. Et moi, j'ai acheté une Apple Watch 3, elle a 4 ans, 3 ans et 7 mois, et elle est pétée. Est-ce que je l'aurais achetée si j'avais su qu'elle tenait que 3 ans et 7 mois Non. Alors, est-ce que c'est normal que Apple prenne pas sa responsabilité de, de au moins réparer ma montre il faut savoir qu'Apple ne répare pas les montres. Apple jette la montre, enfin la recycle, je sais pas comment, et vous en envoie une neuve. Parce que c'est beaucoup trop technique à réparer une montre et parce que ça n'a aucun intérêt de réparer une montre à l'échelle de production de 800. Donc voilà. Euh, donc pour Apple, c'est tu veux une montre neuve, c'est ça Et moi, c'est bah, je voudrais avoir une montre qui dure autant que l'Apple Watch 1 de mon frère. Ça me semble bien ça. C'est une promesse la promesse d'un produit qui dure, et là, il ne dure pas, et personne n'assume. Et bien, personne n'assume. Voilà, personne n'assume. Donc, il y a ce litige qui fait qu'il y a après des hésitations, qu'il y a après, ah ben non, je ne vais pas payer autant si jamais il couvre pas, etc., etc., qui fait que la, la méfiance arrive. Alors que si on trouve à chaque fois un espace de négociation, un arrangement, Quelque chose qui fait que toutes les parties sont satisfaites, même quand vous sentez que l'autre est un connard, il hein, n'y euh, a pas de problème. Mais si vous faites l'effort de chercher cette voie secondaire diplomatique, qui n'est pas une voie qui dit que l'un a raison et l'autre a tort, mais qu'on va devoir prendre une décision qui fait que les deux parties sortent un peu insatisfaits, mais un peu satisfaits quand même, et eh ben, vous avez à ce moment-là une chance de pouvoir... Euh, de pouvoir réussir à changer la donne et de pouvoir réussir à progresser donc voilà c'est ce que je peux vous dire aujourd'hui et je vous dis à très bientôt bye bye